0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 266. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute in
0: Dechendorf
1: am Weißen See in Kärnten.
0: Na Mensch, wie bist du denn da gelandet? <lacht> wir wollen heute ausnahmsweise mal nicht über Florians Urlaubs und sonstige Reisepläne und Aktivitäten reden, sondern über Politik. Entschuldigung, Entschuldigung, also ja... Also der einzige Urlaub, über den wir
1: geredet haben, war deiner in Schweden.
0: <lacht> <lacht> Schöttbulla, ich sag nur Schöttbulla. Dein krone Öre, urlaub Wir wollen heute reden. Im ersten Thema über Politiker, Politikerinnen vor Gericht. Es gibt da einen recht bekannten Schlagzeilen machen einen amerikanischen Fall.
2: Ah, deshalb. Er hat schon mal etwas das Weite gesucht, der liebe Florian. Aha, Kärnten, er ist dann ja. in einem Na, genau. Safe House in Kärnten. Und
0: auch in Österreich steht gerade jemand demnächst unter möglicherweise vor Gericht, der nicht Florian ist, sondern noch ein kleines bisschen berühmter, kleines bisschen nur. Und wir reden im zweiten Thema übers Boxen und darüber, warum das in Deutschland offenbar mal eine große Sache war, zumindest und in Österreich und der Schweiz irgendwie nicht so wirklich. Wir sind dazu und für alles andere erreichbar unter alpinnezeit.de, per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes
1: steht. Ich, 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 wie soll ich jetzt anfangen?
0: (lacht) Es gibt ein Erratum Du hast deine ganzen deutschen Eckbeschimpfungen äh, diskreditiert, indem du einen fatalen Fehler begangen hast Naja,
1: also, okay, ich habe vergangene Woche Traunstein und Freilassing verwechselt und habe die brennende Lok nach Freilassing getan und sie gehört eigentlich nach Traunstein, darauf hingewiesen hat mich unter anderem eine Hörerin, eine Wienerin, die in Traunstein lebt. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, aber es motiviert mich, diese Radeltour durchs deutsche Eck endlich mal zu machen.
0: Und ich hätte auch noch ein Getränk für dich äh, auf dieser Fahrt, nämlich äh, Fanta. Ich habe letzte Woche behauptet, Bluna sei die deutsche Fanta, was insofern natürlich Quatsch ist, weil selbst die Fanta schon die deutsche Fanta ist. Die ist nämlich eine Erfindung des deutschen Chefchemikers von Coca-Cola im äh, Zweiten Weltkrieg gewesen, als es dort äh, logischerweise gewisse Versorgungsengpässe bei Kohle. Cola- Zutaten gab und er, um das Geschäft nicht komplett einzustellen, sich einfach die Fanta ausgedacht hat. Kommt übrigens tatsächlich vom Wort Fantasie. Also auch die Fanta hatte mal einen deutschen Ursprung. Aber ich habe dann noch die Zutatenliste gegoogelt. Also ich
2: glaube, niemand von uns möchte die Zweite weltkriegs fanta heute noch trinken. Von dem her, das klang alles sehr, sehr seltsam. Wobei es hatte, glaube ich, auch Molke drin. Von dem her, Rivella, Molke. Man erinnert sich von, vielleicht. Aber genau, ich wollte noch was anderes sagen. Abo, lösen, Zuhörerinnen, Zuhörer, Abo lösen, Zeitabo
0: unter zeit.de slash Alpenabo. Also man muss nicht, gell? Besser angelegtes Geld als Zweite Weltkriegsfanta. Lass uns zum ersten Thema kommen. Florian, gibt's von Sebastian Kurz eigentlich auch so einen Mugshot, wie es den von Donald Trump gab letzte Woche?
1: <lacht> <lacht> Na, Also gibt's nicht und, und wenn, dann würde er wohl nicht öffentlich werden. Und ich, ich glaube auch ganz ehrlich, also Den Markshot von Trump, den kann man nicht toppen. Also da kann man sich anstrengen,
0: wie man möchte. Also nein. Wobei, wenn ich es einem zutrauen würde, dann glaube ich, Sebastian Kurz. (lacht) Das in ähnlicher Perfektion (lacht) zu inszenieren. Wir reden über die beiden, weil auch der österreichische Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler, seit gut einer Woche jetzt offiziell angeklagt ist. Donald Trump ist es auch schon und sogar mehrfach. Bei Trump geht es um alles mögliche, um Schweigegeldzahlungen, um vermeintliche, um Wahlmanipulationsverdacht, um Verleumdungsvorwürfe und natürlich auch um seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol da am 6. Januar vor zwei Jahren wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist natürlich was völlig anderes als bei Kurz. Also wir wollen es nicht gleichsetzen, aber es ist schon auffällig, dass die äh, beide jetzt einigermaßen parallel äh, angeklagt äh, werden. Für was genau wird Kurz denn vor Gericht? stehen, Florian, hilf uns nochmal auf die Sprünge. Also ich könnte es mal verkürzen.
1: Es geht darum, ob er im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Na oder Nein gesagt hat. Also ernsthaft jetzt? <lacht> Fast ernsthaft. (lacht) Nein, also es geht um die Bestellung. Wir haben über das alles schon mal gesprochen. Es geht um die Bestellung von Thomas Schmidt, dem damaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, zum Chef der ÖBAG, also der Aktiengesellschaft, die die Unternehmensbeteiligungen der Republik verwaltet. Der Vorwurf war immer, dass Kurz als Bundeskanzler daran beteiligt war, also Schmidt dort einzusetzen. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments ist kurz gefragt worden, ob er mit Schmidt darüber gesprochen habe, dass der ÖPAG-Chef werden möchte. Antwort laut Protokoll. Nein, es war allgemein bekannt, dass ihn, also Schmidt, das grundsätzlich interessiert. Kurt sagt aber, er habe nicht Nein, sondern Na gesagt. Okay, also jetzt für
2: für alle Nicht-Österreicherinnen und Nicht-Österreicher. Ja. Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen Na und Nein? Also wenn ich mit dir spreche... Da, da macht es manchmal Nein, da macht es Nein. Das <lacht> ist also grundsätzlich ja schlecht gelaunt, aber, aber nee, was ist der Unterschied?
1: Nein, also nein, nein. Am Satz, Ja ja, also am Satzanfang muss, muss ja nicht unbedingt Nein bedeuten. Wenn er gesagt hat, nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert, ist es was anderes, dann ist es nicht so, nein, ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Wie wenn er eben sagt Nein auf die... Frage haben sie mit ihm drüber gesprochen. Okay, aber, aber wieso jetzt diese Korinthen-Kackerei, ob nahe oder nein? Weil es eine wesentliche Frage ist. Du bist nämlich als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Österreich unter Wahrheitspflicht. Und wenn du absichtlich und vorsätzlich lügst, drohen bis zu drei Jahre Haft. Also das ist kein Spaß. Und wir wissen aus den Chatprotokollen, dass Kurz und Schmidt sich über diese Öberkiste ausgetauscht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Kurz übrigens auch nur an anderer Stelle vor, nicht die Wahrheit gesagt zu haben, es geht, was er sie, um die Interpretation des Wortes eingebunden auf die Frage, im Vorfeld eingebunden gewesen sei. Also ob Kurz im Vorfeld eingebunden gewesen sei, antwortet er mit eingebunden im Sinne von informiert. Ja, die kurze Lesart sagt nun, dass er damit eine Involvierung nicht bestritten habe. Der Verdacht der Gegenseite, also der Staatsanwaltschaft geht dahin, in das Kurz darüber hinaus sehr wohl Einfluss auf die formal dem Aufsichtsrat obliegende Bestellung genommen hat, was kurz aber wie gesagt bestreitet. Und, und zu diesem Nein, nein, noch ganz kurz: es gibt ja Audioaufnahme und die kann man sich anhören. Und also auch da, ich würde sagen, es gibt wirklich Interpretationsspielraum, ob das Na als Nein aber
0: nur um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Florian, ja. wenn Sebastian Kurz nun verurteilt wird, weil die zum Ergebnis kommen, dass er Nein gesagt hat anstatt Na, dann ist das der ultimative Beweis, dass den Österreichern das Hochdeutsche zum Verhängnis wird, oder? <lacht> Darauf was jetzt nicht, was ich sagen <lacht> Liebe Österreicherinnen und Österreicher, bitte im Zweifelsfall immer nah sagen, dann könnt ihr auf nichts festgelegt werden und seid fein raus, wenn es mal jemand genau nehmen will. Wie sind denn die Erfolgschancen der Anklage, Florian? Sebastian Kurz sagt ja, er freut sich auf den Prozess, weil er glaubt, dass er freigesprochen wird. Ist seine Vorfreude berechtigt?
1: Ich weiß es nicht. Ganz einfach, ich weiß es nicht. Die, die Staatsanwaltschaft muss ihm ja nicht nur nachweisen, dass er gelogen hat, sondern eben auch den Vorsatz dazu. Und das stelle ich mir zum Beispiel schwierig vor. Aber wie gesagt, unterm Strich, keine Ahnung.
0: Ich frage das auch deshalb, weil ich mich noch an die Tage erinnere, nachdem die Ermittlungen gegen Kurz damals bekannt geworden sind und er ja dann auch zurückgetreten ist, ein paar Tage später. Damals war ja noch das halbe Land, also halb Österreich, der Meinung, dass das alles ungerechtfertigte Vorverurteilungen seien. Also das war ja zeitlang noch die Verteidigungslinie der ÖVP und aller Kurzanhänger, was ja wirklich ein großer Teil der Österreicherinnen und Österreicher war, also politische Gegner hätten ihn stürzen wollen, irgendwie im Bündnis mit überdrehten Staatsanwälten und irgendwie überhaupt nicht mehr objektiven Medien. Wenn kurz nun freigesprochen werden sollte in dem Prozess, der da jetzt beginnt, Florian, hätten dann diese Leute im Nachhinein vielleicht doch einfach Recht gehabt, waren vielleicht auch wir, auch wir haben ja oft über diesen Fall geredet und, naja, und auch uns auch klar positioniert, mehr oder weniger in diesen Fragen, hätten. Auch wir vielleicht etwas vorsichtiger sein müssen mit unseren Urteilen über das Verhalten von Kurz? Ich habe mir die Frage in den
1: vergangenen, weiß ich nicht, anderthalb Jahren relativ oft gestellt. Ich finde im Übrigen, dass du nicht recht hast damit, wenn du sagst, wir hätten uns da ganz klar positioniert weil die Frage ist, was haben wir kritisiert und was haben wir ihm vorgeworfen? Also nur, erinnert ihr euch an die Folge, wie wir aus den Chatnachrichten zwischen Kurt Schmidt und ein Tramolett gemacht haben? Das war sehr lustig, wie eigentlich immer, wenn es um österreichische
2: Innenpolitik geht und vor allem, wenn man nicht direkt betroffen ist, wie Lenz und ich.
1: Ja, und damals hat Lenz genau diese Frage ergestellt. Sind wir unfair und vorverurteilen wir hier Menschen? Und es wäre so, wenn wir ihnen unterstellen würden, illegal Kandel zu haben. Das haben wir aber damals nicht getan. Und das haben wir, glaube ich, nie getan. Und das tun wir eben auch heute nicht. Wobei das wäre auch Wurst
2: gewesen, zumindest damals. Also ich meine, wir haben ein, ein Dramolett vorgeführt. Also eine ein Art Theaterstück, eine Performance und... Meines Erachtens. Kunstfreiheit oder wie? Kunstfreiheit. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber ich meine, das eine ist ja das, was du jetzt gesagt hast, irgendwie von wegen, wo oh man ihnen unterstellt, dass sie illegal gehandelt hätten etc. daran anknüpft, ist ja die Frage, ist das strafrechtlich relevant oder das heißt. Ist das strafrechtlich relevant, was sie gemacht haben? Aber gerade im Fall von Sebastian Kurz ist ja nicht das die einzige entscheidende Frage, ob jetzt das strafrechtlich relevant ist, was er gemacht hat. Also eben ob A oder nein. Klar, das ist jetzt das, für das er angeklagt wird, aber da geht es ja doch noch weiter bei ihm.
1: Absolut. Also ich, ich bin eben auch der Meinung, für Politiker, vor allem für Regierungschefs, ist das Strafrecht nicht die Grenze des Erlaubten. Und wir haben halt durch diese Ermittlungen gesehen, wie in Österreich Politik gemacht worden ist, wie kaltschneuzig und rücksichtslos regiert wurde. Vielleicht erinnert ihr euch eher nur an die Chatnachrichten, damals als kurzer Außenminister war und die eigene Regierung laufend torpediert hat, um selber Parteichef zu werden. Und in den Nachrichten ging es darum, dass die Regierung eine kostenlose Kinderbetreuung für alle einführen will. Kurz und Schmidt haben sich darüber ausgetauscht, wie man dieses gute Projekt, also sie, die beiden haben das ja selber gut gefunden, um, wollten aber der Regierung keinen Erfolg gönnen und wie man dieses Projekt verhindern könne. Und Kurz fragt dann zum Beispiel, ob er nicht den Bundesland aufhetzen könne und solche Sachen.
0: Ja, das klingt übel, aber wird ja wahrscheinlich jetzt in diesen strafrechtlichen Dingen keine Rolle spielen. Ne?
1: Nein, jetzt überhaupt geht? nicht. Das hat nichts mit Strafrecht zu tun, aber es ist unlauter, finde ich. Und das ist ja... Also mein das, das, was wir seit, weiß ich nicht, zwei Jahren kritisieren an Sebastian Kurz und an der Regierungszeit von Sebastian Kurz ist ja eben nichts, was mit Strafrecht zu tun hat, sondern die Art und Weise, wie er regiert hat. Es kommt im September übrigens ein Film ins Kino, der heißt Projekt Ballhausplatz und es geht um Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz und ich habe mit dem Regisseur des Films, mit Kurt Langbein, für die neue Zeit ein Interview geführt und er beschreibt eben anormal, wie sich da eine Gruppe von einem Dutzend Menschen, sei der Partei und dann ein Land unter den Nagel gerissen hat. Und wie die agiert haben und wie die wirklich reine Machtpolitik betrieben haben. Und ja, vielleicht wird Kurz nicht verurteilt, aber wir haben durch diese Ermittlungen mehr über das realpolitische System Österreichs erfahren als in den Jahrzehnten davor.
0: Aber darf ich noch mal fragen, Florian, spielt denn dann aus deiner Sicht diese juristische Einordnung, also ob er verurteilt wird oder nicht, überhaupt noch eine, sozusagen eine Rolle für, für kurz ansehen oder für sein Nachleben und für die Frage, ob er noch mal wiederkommt?
1: Ja, sicher. Also erstens, es ist ja nicht, es sind ja nicht die einzigen Ermittlungen, die gegen ihn laufen, also diese Sache mit der Falschaussage. Es gibt ja noch andere Ermittlungen, auch gegen sein Umfeld. Wenn er freigesprochen werden wird in allen Punkten und in allen Verfahren, dann ist es natürlich schon also dann ist er einfach unschuldig im strafrechtlichen Sinne das würde natürlich auch bedeuten für die leute die ihn die ihn heute noch toll finden die finden er sollte weiter politik machen dass die ihn noch mehr auffordern werden zurückzukommen comeback zu machen
0: so florian jetzt seine ultimative prognose kommt sebastian kurz zurück
1: keine ahnung Weiß ich einfach nicht. Ich meine, österreichische Innenpolitik zu prognostizieren ist immer machen, das jetzt seit fünf Jahren, ihr solltet wissen, dass das ein bisschen schwierig ist. Ja, ich versuche dich trotzdem ab und zu
0: nochmal in die Falle zu löcken. Ich habe äh, vor der Sendung mal versucht rauszufinden, wie besonders das eigentlich ist, was da gerade bei euch in Österreich passiert und auch was da gerade in den USA passiert ist, also ein ehemaliger... Regierungschef äh, angeklagt wird, es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig besonders. Es gibt äh, bei den Kollegen des Stern, die haben sich mal die Mühe gemacht, da ein bisschen zu suchen, äh, eine lange Liste. Da stehen dann so Leute drauf wie Silvio Berlusconi natürlich, aber auch sehr, sehr aktueller Fall Benjamin Netanyahu, der ja gerade erst vor Gericht stand, dann André Babisch, der ehemalige tschechische Präsident, dann gibt es Fälle aus Thailand, aus Moldau, in manchen dieser Fällen sagen wir mal, ist es offensichtlicher, dass es um politische Urteile geht, in anderen Fällen ist äh, umso offensichtlicher, dass es um tatsächliche strafrechtliche äh, Verfehlungen äh, geht. Äh, Matthias, gab oder gibt es denn bei euch auch so prominente Fälle von Politikerinnen oder Politikern vor Gericht? Ich habe da mal etwas nachgeschaut zu
2: Horizont die vergangenen 20, 30 Jahre und ja, da landen immer mal wieder Politiker vor Gericht, aber die meisten kennt ihr nicht, habt ihr noch nie davon gehört und ehrlich gesagt, von den allermeisten habe auch ich, vielleicht die Fälle, kann ich mich ab und zu noch etwas daran erinnern, aber das, das waren meistens, das sind meistens auch äh, Politikerinnen, Politiker, Nee, eigentlich kann man hier das, äh, das Maskulinum verwenden, weil es vor allem Männer sind, auf kantonaler, vielleicht lokaler Ebene und die meisten Delikte, die sie begangen haben, haben keinen politischen Ursprung, also Vielleicht noch solche Dinge, wo es dann um Rassendiskriminierung geht oder gegenseitige Beleidigungen. Aber da geht es dann, oder vielleicht auch üble Nachrichten, aber da geht es dann auch um um, um Blaufahren. Es geht um… Um was? Blau also fahren, also besoffen Autofahren. Es geht um
0: Verurteilungen. So ein schönes Wort. Moment, Moment. Ihr ja, habt Blaukreuz und Blau fahren, das ist aber ein bisschen verwirrend in der Kombination. Na nein, nein das, das geht
2: sich aus. Also das Blaue Kreuz ist quasi gegen das Blaufahren oder gegen die Ursprünge des Blaufahrens. Also es gibt Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt, Veruntreuung, Schwarzarbeit, Wilderei und Tierquälerei habe ich gefunden. Ich habe sexuelle Nötigung gefunden, Förderung der Prostitution, Sozialhilfebetrug oder es gab dann sogar einen vollendeten Mordversuch und Veruntreuung.
0: Hui, also alles andere, beim anderen hätte ich jetzt gesagt, okay, Politiker sind auch nur Menschen und dass sie äh, gegebenenfalls kriminell sind äh, im Privaten, so wie andere, dass andere Menschen das auch sind, ist ja völlig okay. Aber Mordversuch ist dann ja doch ein bisschen heftiger, oder? Was, um was geht es da? Ja, ja also das war
2: im Februar 2003, also vor mehr als 20 Jahren, da schoss der Tessiner SVP-Grossrat Roger Eter einem Bauunternehmer ins Gesicht, um eine millionenschwere Veruntreuung zu vertuschen. Er behauptete dann, ja, der, der, die Veruntreuung die hat es gegeben, aber der Schuss der sei ihm äh, aus Versehen ab. Die Gerichte glaubten ihm ausgerutscht. Äh, ausgerutscht die, die Gerichte glaubten <lacht> ihm dann nicht. Das, glaub, am Schluss ging er bis vor Bundesgericht und er wurde zu äh, elf Jahren Zuchthaus verurteilt. Sowieso auffallend ist, wie häufig es SVPler trifft, dass die vor Gericht landen. Es gab da zum Beispiel im Rahmen des Abgangs des damaligen Nationalbankchefs Philipp Hindl-De brand einen Fall. Da wurde der SVP-Politiker Hermann Ley wegen Bankgeheimnisverletzung verurteilt.
1: Das ist übrigens die übelste Straftat in der Schweiz. Verletzung des Bankgeheimnisses. Das
2: ist, mach jetzt keine blöden Witze, vor allem dieser Passus wurde erst kürzlich dann nochmals verschärft. und Das ist vor allem für Journalisten sau mühsam. Und dann auch gefährlich, und da geht es so eigentlich überhaupt nicht, dass du, wenn du solche Geheimnisse ausplauderst, wirklich schon mit dem, zumindest mit dem großen C im Kittchen stehst. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, aber der, der, der letzte so größere Fall, der betraf auch wieder einen SVPler und zwar einen Schweizer äh, Kantonsrat. Außerhalb des Kantons hätte den sonst niemand gekannt und der wurde wegen einfacher Körperverletzung und Tätigkeit gegenüber einer Prostituierten sowie Besitzes von illegaler Pornografie zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Aber das sind ja jetzt bisher zumindest alles Straftaten, die mit der Amtsausübung eigentlich nichts zu tun haben, oder? Genau, also wie gesagt, also das waren quasi einfach
2: Politiker, die vor äh, Gericht landen. Und dann gibt es andere Fälle, da kommt aber kaum je zu Verurteilungen, wo es die sind ja alle so im Dunstkreis, wie viel Dürfen sich oder was dürfen sich Parlamentarierinnen, Parlamentarier, Politikerinnen und Politiker bezahlen lassen? Also dürfen sie sich ans Filmfestival Locarno einladen lassen? Oder an eine Reise nach Sibirien? Oder auf eine Reise nach Kasachstan etc.? Alles Reisedestinationen in den vergangenen Jahren für Skandale und zumindest teilweise für Voruntersuchungen gesucht haben, aber eben zu
1: Verurteilungen kam es da in den meisten Fällen nicht. Ähm, lieber Matthias. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht ist, aber du hast meinen absoluten Lieblingspolitiker der Schweiz. Also ich fühle mich dem einfach sehr nahe, weil er so österreichisch wirkt, oft vergessen, nämlich den Genfer.
2: Ja, ja, aber du kennst ja das System der Dramaturgie. Das Beste muss dann zum Schluss kommen. So. <lacht> okay. Affäre Mode, Pierre Mode. Also Kurzzusammenfassungen. Staatsrat, der Regierungsrat Pierre Mode aus Genf, lässt sich vom Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate Luxusreisen und Geschenke im Wert von mehreren 10'000 Franken spendieren. Er sagte immer, ja, das sei alles gewesen im Rahmen seines Jobs. Bundesgericht, wo der Fall am Schluss dann landete, sah das etwas anders und verurteilt ihn wegen Vorteilsnahme. Weil sich Mode aber weigert, trotz Strafuntersuchung zurückzutreten, wurde die Affäre zwei Jahre lang in Genf und über Genf hinaus rauf und runter diskutiert. Da muss man auch wissen, dass Mode auch mal Bundesratskandidat der FDP war. Das Ganze ging in Genf so lange, bis ihn dann die Regierungskollegen alle Kompetenzen wegnehmen. Also der war ein Staatsrat ohne jegliche Macht, ohne Reich. Und Mode irgendwann dann, 2020 war das auch zurücktrat. Ah, und aus der Partei wurde er auch rausgeschmissen aus der SVP. Damit schien dann das Kapitel endlich beendet und vor allem auch als er dann ein Jahr drauf, 2021, scheiterte, sein eigener Nachfolger zu werden. Also er stellte sich da wieder zur Wahl. Aber dann, diesen Mai, das große Comeback, Mode wird wieder in den Regierungsrat des Kantons Genf gewählt. Und ich zitiere hier mal unseren Zeitautor Sascha Buchbinder, der diesen Fall aufs »Sehr, sehr eng begleitet hat«, Zitat »Die Kränkung durch seine Abwahl und die gerichtliche Verurteilung nutzte Mode als Material, um ein neues Bild von sich selbst zu zeichnen. Er inszenierte sich als Macher, der gegen das Establishment kämpft, gegen die alten Eliten und das Machtkartell der rechten und linken Parteien. Früher versicherte er bei jeder Gelegenheit, er sei ein geradliniger rechter Politiker«, Heute verspricht er, seine neue Bewegung sei weder rechts noch links. Was er genau will, ist nicht klar, nur, dass er Großes will. Zitat Ende. So, und an wen, 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 wen erinnert euch
0: jetzt das? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt an Donald Trump. Ja, und jetzt gehst mal noch eine Kategorie kleiner. Mm, naja, dieser Österreicher, Sebastian Kurz. <lacht> ich sage, ich
1: fühle mich Pierre Modé sehr nah, aber wir, wir, wir haben über die Parallelen zwischen Modé und Kurz übrigens schon mal
0: gesprochen, in einer, ich glaube in der
1: dritten oder vierten Folge, die wir gemacht haben. Ja,
0: ich, ich will auch nochmal, also dass ich jetzt Trump gesagt habe und du Kurz, das ist ja kein Zufall, ne? also das ist ja ein Muster, dass angeklagte Politiker, mhm. wenn sie politisch noch was vorhaben, genau diese Freund-Feinstellung aufmachen. Also ich bin hier der, der Kämpfer, der gegen die da oben und gegen eine vermeintlich politisierte Justiz und ne? also. Genau, also die Attacken gegen die Justiz, die auch Sebastian den Kurz ja schon seit
1: Jahren reitet, klar.
0: Genau, und das ist die Inszenierung, kennt man auch aus einigen osteuropäischen Ländern, die ist natürlich, sagen wir mal, je erfolgsversprechender, je ramponierter und popularisierter die Demokratie ist. Mhm.
1: Ich habe übrigens auch eine Liste rausgesucht, welche österreichischen Politiker schon mal verurteilt worden sind. Also welche alle angeklagt worden sind, die Liste habe ich mal erspart, weil die ist zu lang.
2: Ich wollte gerade sagen, sonst haben wir das Wetten, das Problem, dass wir jetzt irgendwie stundenlang überziehen.
1: Also. Nein, aber ist interessant, wenn man sich diese Liste... Die Nachfolgensänderungen <lacht> verzögern sich <lacht> Wenn man sich diese Liste mal anschaut, jene, die verurteilt worden sind, das Interessante dann ist, dass viele davon danach wirklich rehabilitiert waren. Also das hat man auch manchmal vergessen bis heute, dass die mal verurteilt worden sind. Also ich habe 16 Namen übrigens gefunden auf der Liste, die die kleine Zeitung einmal aufgestellt hat. Und da stehen so Namen drauf wie Bruno Kreisky, der ist wegen Ehrenbeleidigung verurteilt worden, weil er Simon Wiesenthal als Nazi-Kollaborateur verunglimpft hat. Oder Hannes Andro steht drauf, der war Kreiskys Finanzminister und der wurde verurteilt wegen falscher Zeugenaussage in seinem Steuerverfahren. Um, oder dann gibt es Fred Sinowatz, Kreiskis als Kanzler, der muss der Geldstrafe blechen wegen falscher Zeugenaussage in einem von ihm selbst angestrengten
0: Ehrenbeleidigungsprozess gegen den Journalisten Alfred Worm. Eher ungeschickt, aber das sind jetzt auch alles, Florian, das sind alles Sozialdemokraten, also SPÖler, die du genannt hast, oder? Freundschaft, richtig. Und es geht nur weiter, Franz. Zufall? <lacht> nee, die haben halt
1: sehr lange regiert. <lacht> Kommt dann vielleicht <lacht> das zusammen. <dann? lacht> Namen Herr Franz Ola. Der war mal Innenminister und Gewerkschaftspräsident und der ist 1969 zu einem Jahr schweren Kerker verurteilt worden. Ah, diese Bilder <lacht> mit so Ketten und so. Ja. Ne, der hat Gewerkschaftsgelder veruntreut und damit irgendwie die Kronenzeitung und die FPÖ unterstützt. Und, und <lacht> <lacht> was? Ja, ist eine ganz tolle Geschichte. Das wäre mein eigenes Thema. Und dann kommen wir halt meine Gegenwart zu so Namen, die ihr vielleicht kennt. Also Ernst Strasser, auch früher Innenminister, ÖVP-Innenminister, später EU-Abgeordneter. Der ist 2014 zu drei Jahren verurteilt worden, weil er angeboten hatte, gegen Geld die EU-Gesetzgebung zu beeinflussen. Blöderweise ist er da auf britische Undercover-Journalisten reingefallen, die ihn gefilmt haben, wie er ihnen das Angebot gemacht hat. <lacht>
0: <lacht> äh, Florian, yeah. lass uns ein Spin-Off machen. Äh, 20 Jahre Podcast-Serie, Österreichs beste Skandale. Ich stelle mir jetzt gerade die
2: Redaktionskonferenz bei, in diesem britischen Medienhaus, ich weiß nicht, welches das war, vor, die da sitzen. Hm, wir sollten wieder mal eine Recherche machen, eine investigative. Hm, wer
1: könnte sich da eignen? Go to the Austrian, the Austrian one. <lacht> Und dann, also einfach nur, dass ihr den Namen einmal erwähnt habt, ähm, Karl-Heinz Krasser, den Namen wird sie vermutlich kennen. Der ist ja zu so acht Jahren verurteilt worden, weil er Informationen zur Privatisierung der Bundeswohnungen 2004 weitergegeben haben soll. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Ich könnte jetzt weitermachen und zwar wirklich lang. Nein, ist gut, ist gut, ist gut. gut, gut. Ähm, ich bin ja gerade in Kärnten, das ist ein ziemlich gutes Pflaster für sowas. Aber es gibt feine Sachen, aber ich lasse das jetzt einfach mal, weil Lenz, ihr habt doch einen Ex-Kanzler. Mehrere. Einen verstorbenen Ex-Kanzler mittlerweile, der ein bisschen Dreck am Stecken hatte. Helmut Kohl mit seinem Spendenkoffer. Hat der nie? Wir haben schon ein paar Mal über diesen Spendenskandal geredet, aber... Ich glaube, du hast schon so nie erzählt, ob der eigentlich jemals vor Gericht musste.
0: Äh, nein, musste er nicht. Es gab ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, das lief auch einige Zeit. Kohl hat ja oder soll insgesamt ja über zwei Millionen Mark an Parteispenden entgegengenommen haben, von eben anonymen Spendern, die dann auch nicht im Rechenschaftsbericht der Partei auftauchten Und und die Staatsanwaltschaft haben sich dann aber im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens gegen ihn auf eine Geldstrafe von insgesamt 300.000 Euro geeinigt. Die Hälfte davon ging übrigens an einen Hilfeverein für Muscovizidose-Patienten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sein damaliger Anwalt sagte damals dazu, Zitat, er tut dies nicht als Schuldeingeständnis, also die Einigung und die Zahlung dieser Strafe sondern, Zitat weiter, um sich und seine Familie mögliche langjährige Gerichtsverfahren zu ersparen. Und das finde ich einen total spannenden Punkt, also mal abgesehen davon, dass Kohl dann ja auch recht schnell recht krank geworden ist. Kohl wollte damals auf gar keinen Fall irgendwie öffentlich darüber streiten. Also der hat versucht, seinen Ruf zu retten, indem er quasi der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist und keine Interviews dazu gegeben hat und sich nicht inszeniert hat. Ne? Er wollte seine Ruhe und wollte sich eben nicht mit der Justiz messen. Und das ist nun das Gegenteil von dem, was wir gerade bei Trump und auch bei Kurz ja erzählt haben. Ne? Also wo es genau andersrum geht, wo die Angeklagten gewissermaßen die, Such- die Bühne suchen, um eben Stimmungen äh, für sich und auch äh, gegen das äh, Gericht zu machen, weil sie glauben, äh, da auch im öffentlichen Kampf gegen die Justiz gewinnen zu können. Ne? Das ist der Unterschied zu früher.
1: Aber jetzt sag mal, bevor du da viel zu seriös analysierst, war es das mit Politikern,
0: Politikerinnen vor Gericht bei euch oder gibt es da noch was? Ja, er war ja noch nicht mal vor Gericht. Äh, Nein, also natürlich in Deutschland gibt es keinen einzigen Fall. Politiker sind hier Engel und niemand macht sich strafbar. Also natürlich gibt es bei uns auch haufenweise Fälle von Menschen, die sich einfach äh, zivilrechtlich, die zivilrechtlich verurteilt werden oder die Dinge äh, im Privaten auch strafrechtlich begehen, die andere Menschen auch begehen. Das kommt bei uns auch vor. Also solche Fälle, wie du sie oben erzählt hast, Matthias. Und dann gibt es unterhalb der Regierungschefebene natürlich auch noch Fälle von Menschen, die auch, sagen wir mal, in Verbindung mit ihrem Amt Dinge tun, für die sie dann äh, verurteilt werden. Mir fällt ehrlich gesagt, vor allen Dingen wegen familiärer Verbindung, die ich dahin habe, immer wieder der Fall des Oberbürgermeisters von Hildesheim ein. So eine ja, mittelgroße Stadt in, äh, in Niedersachsen. Dort hat der Oberbürgermeister Kurt Machens, das ist so ungefähr 20 Jahre her, ein Verein gegründet, der Spenden für Einrichtungen in der Stadt gesammelt hat, also erstmal harmlos. Dort flossen, flossen dann aber beispielsweise auch eine Million Mark von Energieunternehmen rein, so E.ON und Ruhrgas und solche eher größeren Teile, die dann im selben Zeitraum dabei waren, Anteile an den Hildesheimer Stadtwerken zu kaufen, das er erfolgreich gemacht hatten. Moment, 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 Lenz, wenn du von Mark
1: sprichst, das ist schon eine Zeit her demnach.
0: Ja, es musste mehr als 20 Jahre, sondern wahrscheinlich 25 Jahre ungefähr, aber es war, war in den späten 90ern. Genau, und dessen Aufsichtsratsvorsitzender damals war, also von, diesem, von diesen Stadtwerken, die da verkauft wurden, an diese Unternehmen, die gespendet haben, dessen Aufsichtsratsvorsitzender war dann eben auch eben jener Oberbürgermeister Kurt Machens. Übrigens, dieses Ding, also dieser Verein, mit dem sie da Geld gesammelt haben, hörte auch noch auf den schönen Namen Pecunia non olet". Also Geld stinkt nicht. (lacht) Und Kurt Machens wurde dann im Korruptionsprozess erst freigesprochen, später dann äh, zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt und in dieser Phase, in der er gerade freigesprochen war, äh, aber noch die Revision dagegen lief und er dann später verurteilt wurde, in dieser Phase wurde er als Oberbürgermeister wiedergewählt. Und Machens blieb dann auch einfach nach seiner Verurteilung im Amt, was beamtenrechtlich möglich war, weil man nach niedersächsischem Beamtenrecht nur nach Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr aus dem Amt scheiden muss und er hatte halt nur sechs Monate, machen es blieb also im Amt und mit übrigens mit der Begründung, die dann auch auf eine Art wieder an Trump erinnert, ohne die gleichsetzen zu wollen, nämlich die Bürger hätten von der Affäre schließlich gewusst und ihn halt trotzdem gewählt.
2: Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Euer Bundeskanzler, also der Amtierende jetzt, der ist ja auch aus seiner vorhergehenden Arbeit als Oberbürgermeister war oder von, von Hamburg Oberbürgermeister von Hamburg, genau. Ist ja in 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 diesen Cum-Ex-Skandal irgendwie
0: verwickelt oder spielt auf jeden Fall da eine Rolle. Oh Bitte lass uns das fast nicht aufmachen. Er ist übrigens regierender Bürgermeister, nicht Oberbürgermeister, um das noch kurz klarzustellen, bevor ich böse Mails kriege. Und ja, es gibt gerade eine Anzeige gegen Scholz von einem ehemaligen Abgeordneten Fabio De Masi. Da geht es grob gesagt darum, ob Scholz in den verschiedenen Verhören den er in verschiedenen Ausschüssen ausgesetzt war wegen seiner Beteiligung oder Nichtbeteiligung am Cum-Ex-Skandal, ob er da tatsächlich jeweils immer die Wahrheit gesagt hat. Aber für eine Folge Cum-Ex und Olaf Scholz bräuchten wir ungefähr so viel Platz wie Florian für die beliebtesten österreichischen Politiker- und Politikerinnen-Skandale. <lacht> Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Schützengrimm, Schützengrimm. Ihr spare du- d- ich jetzt den Rest.
0: Hast du irgendwie einen Frosch im Hals? Da war was um deine Aufnahme nicht richtig, Florian. Kannst du nochmal in deinem Mikro checken?
1: Ja, ja. Man merkt, dass ihr absolute Banausen seid, weil echte Kenner wissen schon, worum es geht. Nämlich um Ernst Jandl, einer der wichtigsten Dichter Österreichs nach 1945. Jandl wurde 1925 in Wien geboren, war schon als Kind fasziniert davon, was man mit Worten auslösen kann. Er wurde dann Lehrer, lebte übrigens mit der nicht minder tollen Frederike Mayröcker zusammen, hatte Nähe zur Wiener Gruppe, gehörte zu den Initiatoren der Kratzer Autorenversammlung, ist dann deren Präsident 1983 geworden. Und berühmt worden ist Jandl, der im Jahr 2000 gestorben ist, mit Gedichten wie eben Schützengrimm oder Wien Heldenplatz oder Otto Mops. Warum ich diese Woche über ihn rede? Weil ein Buch über ihn erschienen ist. Ernst Jandl, eine konkrete Biografie heißt es und geschrieben worden ist es von Hans Heider, einem seiner früheren Mitarbeiter. Auf den neuen Österreich Seiten der Zeit bespricht der Schriftsteller Franz Schuh das Buch. Auch er hat einmal für Jandl gearbeitet und zwar von 77 bis 79. Eine kurze Spanne schreibt Schuh und weiter die mein Zeitempfinden allerdings auf 10 bis 15 Jahre anberaumt. So schwer war es.
0: Wir machen auch schon 50 Jahre Podcast hier, oder? Schützgrimm, Schützgrimm.
1: Alles in allem sei Jandl ein Genie gewesen, schreibt Schuh, aber trotzdem eine schwierige Persönlichkeit. Zitat. Gegen Ende meines Zusammenwirkens mit Jandl war mein Hass auf ihn so groß, dass ich Haider, also den Autor der Biografie, Dafür danke, seinen Freund damals vor Schlimmerem als blankem Hass von meiner Seite bewahrt zu haben. Im Buch kommen die Höhen und Tiefen Jandels vor mit dem absoluten Gipfel in der Royal Albert Hall 1965 bei einer Veranstaltung, die Allen Ginsberg organisiert hatte. Schuh schreibt dazu, Haider schildert das Theater auf der Londoner Veranstaltung. Allen Ginsberg war betrunken. Gregory Corso verkroch sich beim Vortrag in einen Sessel, Simon Winkenog war voll mit Meskalin und unterbrach Harry Fainlights Rezitation eines Gedichts über LSD mit love Schreien. Das klingt wie bei uns im Podcast. Absolut. Und dann trat Jandl auf, im weißen Hemd ohne Jacke, mit purer, lauter, laut Poesie, Fan von allen Schmerzzonen der amerikanischen Rebellen und Selbstfinder. Vor allem mit der Ode auf N, das Gedicht den Namen Napoleon in seine Buchstaben und das Publikum brüllte enthusiastisch mit Jandel mit. Übrigens, das kann man sich auf YouTube anschauen, ist echt großartig. Mein Lieblingsgedicht in dem Text von Franz Schuh ist übrigens gar nicht von Jandel. Es geht so: Es scheißt der Herr von Karajan bei jedem falschen Ton sich an und wascht seinen Arsch im Goldlavur analsein gehört zur Hochkultur.
0: Und von wem ist das? Manchmal bricht es einfach aus ihm raus, oder? Ja, ja. <lacht>
1: Was es mit diesem Gedicht auf sich hat, warum das eine mittlere Krise ausgelöst hat, was es mit Jandl zu tun hat, das steht alles auf der neuen Österreich-Seite Österreichseite der Zeit. Und Ernst Jandl ist übrigens einfach ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema und ein Deutscher, den man eigentlich kennen muss und bei dem ich mich frage, ob ihr ihn kennt, ist René Weller. Kennt ihr den? Nee, ich kenne
2: René Weiler, der ist gerade Trainer bei Servet, aber René Weller Kenne ich
1: nicht. Also, ich weiß, dass wir über Boxen reden, also wird der Herr Weller was mit Boxen
0: zu tun haben. Das stimmt, Rene Weller war Boxer und äh, Rene Weller hat den unsterblichen, wie ich finde, Satz gesagt, Zitat, ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht. Lenz, <lacht> ich finde, das solltest du nicht auf dir sitzen lassen und hier
1: und jetzt den Gegenbeweis antreten. <lacht> Wobei
2: unsere Hörerinnen und Hörer ja nichts davon hätten, weil das Social Team von Zeit Online ja gesagt hat, diese Woche würden keine Insta-Reels von uns veröffentlicht. Das ich
1: würde das natürlich im Bewegtbild mitschneiden und meinen Insta-Account <lacht> zur Verfügung stellen. Und Spätestens
0: jetzt habt ihr jede Chance auf diesen Stand äh, verwirkt und ihr wisst doch, dass ich äh, den Podcast natürlich immer nur im äh, Nadelstreifen-Dreiteiler Einste- mit Einstecktuch aufnehme. denn äh, Ohne Stil ist alles nichts, liebe Kollegen. Entschuldigung, wie konnten wir das vergessen? Im Ernst, also René Vella ist äh, vor kurzem gestorben und er war ein ziemlich spektakulärer Typ und auch ein ziemlich spektakulärer Boxer und das liegt ja recht oft recht nah beieinander, also Boxsport und äh, Showtalent oder Exzentrik, sei sie nun echt äh, oder auch... äh, nur gespielt. Weller nannte sich selbst den Golden Boy, hatte also keine Ego-Probleme und äh, ließ sich dann auch bevorzugt in sehr, 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 sehr knappen, gerne auch goldenen Unterhosen, so mit mehreren halbnackten Frauen drumherum.
1: Hast du auch sowas, Lenz?
0: Nein. Er taucht dann gern äh, im Playboy auf und hat äh, dann bald tatsächlich auch einen Ruf als äh, der schöne René. Ich könnte wirklich ewig Geschichten von René Weller erzählen, zum Beispiel davon, <lacht> dass er eine Zeit lang Leibwächter beschäftigen mussten, um ihm, Zitat, Frauen vom Leib zu halten, die alles gegeben hätten, um nur mal seinen Po zu berühren. Das sagt nicht <lacht> er, sondern das sagte seine spätere Frau über diese äh, Phase. Ich finde, ich sehe, ich, also
2: ich sehe, ich sehe, seh, wir haben noch Luft nach oben bei unseren Live-Auftritten.
0: <lacht> ja, René Weller, also ich möchte nicht das Leben von René Weller äh, wiederholen, sagen wir so. Also googelt mal seine Biografie. Äh, ich bin ganz froh, dass äh, ich andere Prioritäten setze. Äh, man könnte auch noch davon erzählen, äh, dass ihm dann die Mafia beim WM-Kampf in Italien, weil das Angebot machte, also die italienische Mafia ein Angebot machte, das er eigentlich nicht a- hätte ablehnen können. Nämlich erstens, entweder du gehst äh, einfach schnell K.O. und lässt dich von unserem Schützling, äh, von dem Italiener äh, besiegen oder zweitens, wir erschießen dich im Ring. What? Und? Was hat er gemacht? Naja, er hat weitergekämpft. Es gab dann ein relativ umstrittenes Urteil, dass der Kampf unentschieden ausgegangen sei und der Italiener, der damals Weltmeister war, Weltmeister bleiben konnte. Und René Weller hat diesen Kampf im, äh, im Ring dann tatsächlich überlebt. Also er wurde dort nicht erschossen. Aber äh, ihr werft mir hier heute mehrmals schon äh, meine Seriosität vor. Wir wollen ja nicht nur Anekdoten erzählen, sondern äh, weil wir ein durch und durch seriöser Podcast sind, äh, äh, auch darüber reden, warum Boxen in Deutschland, also nicht nur wegen Herrn Weller, aber auch wegen Herrn Weller zumindest mal eine lange, eine große Sache war und bei euch offenbar irgendwie nie. Ich muss muss einfach sagen, ich habe vor
1: Boxen keine Ahnung. Ähm, Ich weiß nicht, wer die besten österreichischen Boxer, Boxerinnen waren oder sind. Ich könnte über alle Rocky-Teile sprechen, über das Lied, das lebe der Sport von Reinhard Fenrich und die erste Strophe, die sich ums Boxen dreht, aber ich habe ansonsten nicht viel beizutragen. Ich habe auch noch nie am Boxkampf komplett geschaut. Interessiert es euch überhaupt? Und ist es in Deutschland war das oftmals groß, aber ist es in der Schweiz groß? Also meinst du es persönlich, ob es mich interessiert? Sowohl als auch, sowohl als auch. Nein.
2: das Kulturelle drumherum finde ich interessant, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Aber als Sport, nein, also jetzt persönlich nicht. Und in, in der Schweiz kann man so sagen, es
0: interessiert nicht mehr. Hm. Es gab eine Zeit, da hat es äh, interessiert. Also um euch zu zeigen. Wie groß Boxen in Deutschland mal war, was, glaube ich, auch eine Generationensache ist. Also ich war einfach Teenager, äh, als äh, als Boxen groß war. Ich glaube, das hat auch einen Einfluss. Leute, die älter oder jünger sind, haben das vielleicht anders oder als nicht so wichtig erfahren. Äh, Reicht es vielleicht zu sagen, dass, wenn du Rocky sagst, Florian, Mhm. ich äh, nicht nur an die Filme denke, sondern eben auch an Graziano Rocchigiani, genannt Rocky. Mhm. Deutscher Boxer, Sohn eines sizilianischen Eisenbiegers und einer äh, Berlinerin und einer der großen deutschen Boxer in den 90 er Jahren, also neben Darius Michalschewski, äh, vor allem natürlich neben Henry Maske und später kamen dann noch zwei dazu, also in den, sagen wir mal, in den späten 90er, aber auch in den Nullerjahren dann vor allen Dingen, äh, die ihr wahrscheinlich mittlerweile auch aus anderen äh, Zusammenhängen kennt, nämlich die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko. Äh,
2: aber apropos Rocciani, der letzte mehr oder weniger berühmte Schweizer Boxer war Stefan Angern in den 1990er Jahren und der kämpfte zweimal gegen äh, Rocky Chani einen WM-Kampf, verlor aber zweimal, anscheinend nur knapp nach Punkten, machte dann auch vor allem nach seinem Rücktritt, wie eigentlich so viele Boxer, habe ich gemerkt bei meinen Recherchen, machte dann vor allem auch noch nach seinem Rücktritt Schlagzeilen. Er hatte da einen Vermittlungsservice für Promis gegründet, nur wussten diese Promis teilweise nichts davon, dass sie von der Agentur von ankern vertreten werden. <lacht> <lacht> Darunter war dann etwa Götz-George und äh, der war not amused, aber auch andere klingende Namen hatte in der Kartei Phil Collins, Tina Turner, Bill Caspi oder Udo Jürgens, aber eben niemand hatte Ahnung davon, dass äh, die dort in der Kartei waren oder er hatte auch irgendwie nicht die nötigen Lizenzen oder Verschiss mich tot irgendwie beantragt. Gab dann auch irgendwie, also ja, war dann nicht ein Drama und g- war noch in andere Dinge verwickelt. Auf jeden Fall gab er irgendwann mal dann, als er selber tief verschuldet war, einen Ratgeber raus mit dem, wie ich finde, doch sehr passenden Titel Plan B, wie man seine Schulden auf Null bringt. Finde ich super.
1: Also will ich lesen. Das Aber- also
0: finde ich fantastisch, dass in der Schweiz selbst die Boxer am Ende äh, am Ende beim <lacht> Geldthema landen. <lacht> Aber nur kurz
1: zu dem vorher was du auch gesagt hast, Lenz. Also die Klitschkos kenne ich natürlich. Und wen ich auch kenne und tatsächlich
0: als Boxer auch kenne, ist Henry Maske. Also der hat es bis zu mir geschafft.
2: Henry Maske.
0: Genau, zu dem Menschen, der das sagt, und zwar besser als du, Matthias, besser intonieren kannst, zu dem kommen wir gleich auch noch. Aber erstmal zu Maske. Maske war wirklich riesig in Deutschland. Ne? Also das war so Level, Boris Becker, Michael Schumacher. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich damals, ich war, war vielleicht so zwölf? würde ich tippen, 12, 13, dass ich damals auch nachts dann wach bleiben durfte, um seine Kämpfe zu sehen. Also einer seiner Kämpfe, ich glaube 1997 war das, und das begann ja immer erst so um 11 Uhr, und dann gab es noch so eine Vorshow und solche Geschichten. Einer seiner Kämpfe hatte damals über 13 Millionen Zuschauer, das sind gigantische Zahlen, also das erreichen sonst nur äh, WM-Halbfinals und Finals im Fußball bei uns also völlig irre. Maske war so groß, dass die Lieder, die bei diesen Kämpfen gespielt wurden und die teilweise extra dafür adaptiert wurden, dass die Nummer 1 Hits wurden in Deutschland. Also zum Beispiel Conquest of Paradise erinnert ihr euch daran? Dieses mhm. dü, 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 ne? so, das kam ja eigentlich aus diesem Christopher Columbus Film 1492. Dü, 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 dü. <lacht> <lacht> ja was denn? Jetzt lass mich doch auch mal summen. So Kennst du das? Dü, 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 dü. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Und das wurde halt für einen Maskekampf äh, adaptiert und landete dann auf Platz 1 und bei seinem letzten Kampf, bei seinem Abschiedskampf äh, kam dann Andrea Bocelli, erinnert ihr euch, dieser, dieser blinde mhm. italienische Sänger, der eine Zeit lang sehr, sehr groß war und Sarah Brightman, also so eine britische Sängerin, die haben im Duett gesungen, die sind dann gekommen und haben dieses Time to Say Goodbye als Duett gesungen, einmal vor dem Kampf und einmal nach dem Kampf, für diesen Kampf, ja, mhm. das war extra sozusagen dafür inszeniert. Und das wurde dann mal eben äh, die zweitmeistverkaufte Single in Deutschland aller Zeiten nach diesem Kampf übertroffen, nur noch von Candle in the Wind von Elton John. So groß war das Boxen damals in Deutschland.
1: Ich finde ja diese Einmarsch-Inszenierung, also da bin ich bei Matthias eben dieses kulturelle Drumherum. Das ist schon cool. Ich habe mir das auch von Maske jetzt nochmal angeschaut, halt in der Früh, eben wie er zu Conquest of Paradise einläuft. Und ich meine, das hat ja auch was, das gibt es ja auch beim Wrestling, also der Undertaker, wenn der reinkommt, das dauert halt dann eine Viertelstunde oder so. Das kann man sich dann anschauen. Der Rest ist eh uninteressant. Super. Aber was war jetzt eigentlich so besonders an Maske? Also ich war es nur, wie ich als Kind von dem gehört habe, habe ich mir einen ganz, ganz grimmigen Bösewicht vorgestellt mit einer Maske im Gesicht. Und weil er heißt der Henry Musk. ja Henry Maske. Ja, super Name, ja. Und äh, wie ich dann ein Foto von ihm gesehen habe, kann ich mich erinnern, war ich irgendwie enttäuscht, dass der ja doch normal ausschaut. Und ich habe Boxen nie geschaut. Ich weiß aber, dass ich in, in, in der Schulzeit, es haben schon andere Henry Maske Boxkämpfe angeschaut. Und, und er war halt auch so ein kulturelles Phänomen. Also er hat ja zum Beispiel mal bei Wetten das gegen Terence Hill geboxt. Also eben, <lacht> Henry Maske kommt mit Conquest of Paradise rein. In die die Show. Und dann kommt Terence Hill zu Biene Meyer rein in
0: die Show. Und der Schiedsrichter im Ring war Bud Spencer. Also schon ziemlich cool. Fantastisch, fantastisch. Aber dass Henry Maske nicht so aussah, wie er hieß, sondern relativ normal... Das war, glaube ich, Teil seines Geheimnisses, ne? Also, da war ich nicht der einzige Trottel, oder? Der das Gefühl hatte, wer Maske heißt, muss
1: irgendwie eine Maske im Gesicht haben und grimmig und brutal sein.
0: Naja, also in, in Deutschland war das Bild von Henry Maske so allgegenwärtig damals, dass ich gar nicht die Chance hatte, sozusagen erst nur den Namen zu hören, um mir was auszudenken und dann später irgendwann mal ein Foto zu sehen, sondern ich wusste, ich wusste sozusagen immer wie der aussieht von Anfang an. Das war halt ein ziemlich charismatischer Typ und hatte halt auch nicht mehr so diese Bösewicht-Ausstrahlung, die andere Boxer vielleicht vorher hatten, war auch nicht so äh, exzentrisch wie René Vella, das zum Beispiel war. Und Maske hat es dadurch geschafft, so Boxen so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen, weil das bei ihm, also weil er nicht nur so normal aussah, sondern weil das bei ihm auch alles so elegant aussah. Der hatte einen sehr eleganten Boxstil und er hat auch nicht gepöbelt, hat keine goldenen Unterhosen angezogen, ist auch nicht durch einen Playboy gehüpft wie René Vella. Und äh, Maskes Spitzname war dann auch passenderweise The Gentleman. Und das war wahrscheinlich genau das, was der Boxsport damals gebraucht hat, um ihn so ein bisschen massen kompatibel zu machen. Und dazu kommt natürlich, dass Maske auch einfach wahnsinnig erfolgreich war. Also er war Olympiasieger und sehr, sehr viele Jahre am Tier in der Weltmeister und hat tatsächlich nur einen einzigen Kampf wirklich verloren, nämlich seinen allerletzten. Also auch eine sehr runde Geschichte. Und dieser Boxboom, den Maske dann damals auslöste, war ganz schön groß. Also das war dann nach diesen ganzen Tennisbooms und so weiter, aber es war war auch schon sehr, sehr riesig. Es wurde dann plötzlich um Millionen gekämpft, also auch die Preisgelder stiegen. Es gab so einen Beat-Wettkampf um die Fernsehrechte und dann selbst so Randfiguren. Und dann, Matthias, dann komme ich zu dem, was du gerade schon intoniert hast. Selbst so Randfiguren wie Michael Buffer ein absoluter Kult. Das ist dieser Typ, der als Ansager durch die verschiedenen ah. Sportarten gezogen ist und ähm, diese Kämpfe angesagt hat. Der hat dann, hatte immer so ein Smoking an und so eine Fliege. Also Ihr kennt den bestimmt auch vom Bild her. Und der rief dann immer dieses äh, Let's get ready to rumble, was ich jetzt hier nicht nachmachen kann, so also sehr lang gezogen. Äh, das wurde dann auch so zum, zu seinem Markenzeichen. Und dieses Let's get ready to rumble, weil es halt die 90er waren und weil selbst so Dinge wie It's Cool Man, ihr erinnert euch vielleicht, ja, Dieser, diese Milka-Werbung. Selbstverständlich. Genau, selbst It's Cool Man wurde zum Charts hit weil man so ein paar Elektro-Sounds drumherum gedödelt hat und daraus eine Single gemacht hat. Nicht nur das, sondern auch Let's Get Ready to Rumble wurde dann zu einer Single gemacht. Auch das gehört ja zu den 90ern dazu. Und das gab es dann irgendwann auf, auf CD, diesen, diesen Spruch mit so ein bisschen gedudelt drumherum. Also völlig irre Boxzeiten damals und mich wundert das so ein bisschen. Lenz, Lenz. Lenz, denk an dein ostdeutsches Karma. Ja. Henry Maske war Ostdeutscher, ja, klar. Das sollte es nur sagen.
2: Das sollte es, weißt du, für dein Rating. Dann liebt man uns mehr in Leipzig und Dresden und Karl Marx Stadt. Äh,
0: Zur Einheit gehört dazu, dass man nicht bei jedem dazu sagen muss, dass er aus Ostdeutscher kam. Das finde ich noch. Das ist völlig selbstverständlich, dass Henry Maske Ostdeutscher war. Das ist doch klar. <lacht> ähm, ist von diesem Boom bei euch überhaupt nichts angekommen? Ist das völlig an euch vorbeigegangen? Aus meiner eigenen Geschichte kann ich das einfach nicht sagen,
1: weil es nicht war. Also ich habe es nicht geschaut, Und aber Henry Maske hat es bis zu mir geschafft, was schon mal sehr viel ist. Und ich weiß, dass es einige geschaut haben, aber so richtigen box vor allem in den Dimensionen, den du redest, Lenz, den habe ich bei uns nicht wagt. Man möge mich vom Gegenteil überzeugen. Wien hat aber schon den Ruf, eben schon vor 100 Jahren gehabt, den Ruf als Stadt der starken Männer Und es hat sich aufs äh, Gewichtheben allerdings bezogen. Also Mundl Sackbauer zum Beispiel, diese diese Figur, ähm, der war ja auch Gewichtheber. Und äh, bis 1919 waren übrigens öffentliche Boxkämpfe verboten. Also das heißt nur irgendwie privat und mit geladenen Gästen tun können. Zehn Jahre davor ähm, ist die erste Boxsektion gegründet worden und richtig losgegangen. Und da war es, das war vielleicht so die Zeit, wo es einen Boxboom gegeben hat, ist es nach 1945, da wurden Vereine gegründet. Staatsmeisterschaften ausgetragen und laut Homepage der Stadt Wien war der Boxkampf zwischen Yoshi Weidinger und Stefan Olek die erste Großveranstaltung in Wien nach dem Krieg. Das war im Juni 1948 und da sind 35.000 Zuschauer ins Praterstadion kommen. Problem an der ganzen Sache war aber, dass es für Profiboxer keine wirklichen Perspektiven in Österreich gegeben hat. Deshalb sind viele ausgewandert. Übrig geblieben sind die Amateure. An deren Wettkämpfe hat es dann wenig Interesse gegeben. Und deshalb hat überhaupt der Boxsport, das Interesse an Boxsport im Land nachgelassen.
2: Es war bei uns ähnlich. Also der erfolgreichste Schweizer Boxer, immer noch statistisch gesehen, aller Zeiten, der lebte in den USA. Der hieß Frank Erne oder Ern. Eigentlich hieß er Erwin Erne. Und er rang 1900 den Weltmeistertitel im Leichtgewicht Boxen, und zwar in New York. Und äh, er selber war einige Jahre zuvor mit seinen Eltern nach Buffalo ausgewandert. In der Schweiz wurde der Boxverband etwas früher gegründet, als äh, das äh, Boxverbot in Österreich fiel, also zwar schon 1913. So richtig groß war Boxen, aber hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich nur in den 70er Jahren. Zum einen war da der legendäre Kampf von Muhammad Ali gegen den deutschen Jürgen Blinn im Hallenstadion hier in Zürich. Und zum anderen war da
1: Fritzli Schörwe als alias Die Fliege. Ich kenne die ganzen Namen. Das ist total schlimm. Warum kenne ich die? Keine Ahnung. Also die Fliege, ich meine, Muhammad Ali ist klar, aber Die Fliege irgendwie…
2: Ja. Also 1972 gewann er einen EM-Titel, ja Ein Jahr später konnte er dann um den WM-Titel, da gibt es immer verschiedene, um verschiedene Verbände des Verbands, damals ging es um den Titel des Verbands WBA Boxen und zwar in Bangkok im Nationalstadion gegen einen Thailänder und Gerwe äh, unterlag dann durch K.O. in der fünften Runde, aber zur Legende, wie es so schön heißt in der Schweizer Boxgeschichte, wurde Fritzli durch den Rückkampf gegen diesen Thailänder und zwar 1974 war das im vollbesetzten Haunstadion. Die Aargauer Zeitung, Entschuldigung, schrieb da: Der Schweizer verlor trotz eines beherzten Kampfs durch eine äußerst umstrittene Entscheidung der Punktrichter. Er gab dann, also Gervais gab dann 1977 seinen Rücktritt und jetzt wird lustig, er arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Bundeshaus als Bundesweibel, also quasi als eine Art Diener im Bundeshaus. Dann sind auch so die, die, die jeweils so in diesen komischen Kostümen rumlaufen, wenn ein Bundesrat irgendwo einen offiziellen Auftritt hat. Haben Sie sich schon gesehen? Sie sehen so aus, etwas wie Nikolause. Und äh, so der aktuell vermutlich bekannteste, der erfolgreichste Schweizer Boxer ist Arnold de Cobra Gerjay. Ich habe es hoffentlich richtig gesagt. Der kam als Flüchtling aus dem Kosovo in die Schweiz und äh, versuchte auch, um wm zu kämpfen und gilt schon jetzt als der zumindest erfolgreichste Schweizer Schwergewichtsboxer aller
1: Zeiten. Also vielleicht noch mal kurz, es gibt schon erfolgreiche österreichische Boxer. Also nicht, dass, man, dass das komplett falsch wahrgenommen wird. Also zum Beispiel Eva Vorarberger ist 2014 Weltmeisterin geworden. Und Markus Nader ist EU-Meister geworden und es gibt sicher noch viele mehr. Aber der Unterschied, glaube ich, und das trifft wohl auf beide unsere Länder zu Matthias, ist, dass es nie so riesige Namen wie Henry Maske gegeben hat. Was es aber gegeben hat, das sind halt so Kultfiguren aus der Szene, die vielleicht gar nicht so wegen, wegen des Boxens berühmt worden sind, sondern wegen anderen Dingen.
0: Na, hast du vielleicht noch ein paar (lacht) paar österreichische
1: Skandale auf Lager, lieber Florian? (lacht) Na, Skandale würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal so. Buntheiten. Nennen wir sie Unikate, nennen wir sie Unikate. Also (lacht) Hans Orsolitsch zum Beispiel, also der hätte wahrscheinlich recht erfolgreich oder richtig erfolgreich werden können. Der war in den 60er mal jüngster Europameister, hat dann Mitte der 70er Jahre aufgehört, hat in atemberaubender Geschwindigkeit sein Geld durchbracht hat Schulden gemacht, war in Schlägereien verwickelt, ist mehrfach im Gefängnis gesessen und dann hat in den 80ern der ORF Doku über ihn gedreht und er selber hat, da wären wir wieder bei Singles, ein Lied aufgenommen mit dem Titel My Botschatzleben. Leben. Also unfassbar schlechtes Lied, also It's wirklich cool, ganz, man. ganz, ganz schlecht, aber es war ganz oben in den Charts. Und Hans Ausolic ist halt eine Kultfigur und Freunde des Trash-TVs werden wissen, dass sein Neffe Mario Ausolic auch Boxer ist und in der Serie das Geschäft mit der Liebe mitspielt auf ATV. Und dann gibt es natürlich noch Otto Wanz, Catcher und Boxer, war in den 60ern einmal in der olympia aber richtig berühmt war er schon eher als Catcher, also jeder weiß, dass er Catcher war. Aber richtig berühmt worden ist er, weil er Telefonbücher zerrissen hat. Also er hat 20 Stück in 30 Sekunden geschafft und war damit der Star in Bierzelten und bei Fernsehauftritten. Und übrigens seine Karriere hat Otto Wanz am Wiener Heumarkt gestartet. Das ist in der Wiener Innenstadt und ähm, da haben Boxkämpfe und Catchen stattgefunden. Es war sehr bodenständig, sehr tief und voll super. Und wer mehr wissen will, sollte sich die ORF-Sendung "Gut schlägt Böse" auf YouTube anschauen. Die ist aus dem Jahr '97 mit so schönen Zitaten einer 75-jährigen Zuschauerin. Mann, hau er am Schädel!
0: <lacht> du machst das sehr wirklich. glaubhaft nach dieser 75-jährige. <lacht> danke, danke. Er ist wirklich, wirklich toll. Wobei, also wenn du
2: jetzt mit Catch und Telefonbuchzerreiß äh, da um, ums Eck kommst, dann äh, muss ich, ist es meine heilige Pflicht aus Schweizer Sicht auch den größten eidgenössischen Kampfsportler aller Zeiten vorzustellen? Und nein, es ist nicht ein Schwinger, sondern es ist Andy Ironman Hook. Was hast du in den 90er gemacht, Lenz? Du bist vielleicht ich habe den Namen der noch gehört. Mann, pff, was steht bei mir? Wie gesagt, heilige Pflicht, euch Andy Ironman Hook vorzustellen. Geboren im Kanton Aargau. Sein Vater war Fremdenlegionär, ist anscheinend unter seltsamen Umständen in Thailand, glaube ich, ums Leben gekommen. Den hat er auch nie gekannt, Andy Hug. Die Mutter sei mit der Erziehung der Kinder überfordert gewesen. So wächst also Hug bei der Großmutter auf und hat da dann einen anscheinend unglaublichen Bewegungsdrang. kommt da irgendwann mal mit Karate in Kontakt, macht aber parallel dazu noch eine Metzgerlehre, die bricht er dann aber ab, um sich ganz aufs Karate zu konzentrieren. War da auch recht schnell erfolgreich. Mehrfach Europameisterschaft. Als erster Nicht-Japaner, wenn ich das richtig gelesen habe, bis ins WM-Finale und wechselt dann zum Kickboxen. Und beim Kickboxen ist es ja auch etwas kompliziert. Da gibt es verschiedene Wettbewerbe. Auf jeden Fall, damals war so richtig groß im Kickboxen dieses K-1-Fighting. Aha. Und äh, da war auch gefürchtet... Was ist K-1-Fighting? Eben, Kickboxen, Kickboxen. Okay. das ist ja quasi eine, eine Vorstufe dieser Käfigkämpfe, die es heute gibt. MMA, so.
0: Ultimate Fighting.
2: Genau, Vorstufe von Ultimate Fighting. Auf jeden Fall war er da berühmt für seinen Andy kick den man natürlich dann auch in der Schule nachgemacht hat. Und das war so ein, Zitat, vernichtender Schlag, den Hug mit dem rechten Fuß im Genick des Gegners landete. Heute würden wir uns alle sämtliche... Sehnen reißen, wenn wir das versuchen würden, aber damals haben wir so getan, als könnten wir das. Ja, bitte? Ich wollte gerade fragen, du, du hast auch so getan, als könntest du es und hast du es gekonnt? Ich habe es weder geschaut, noch gekonnt, aber Andy Hug war einfach so ein Ding und der Andy Kick, den kannte damals jeder, weil... 1996 gewinnt dann Hug den K1 Grand Prix, wird er später noch mehrfacher Thai-Box-Weltmeister und füllt anscheinend hat sechsmal das Hallenstadion hier in Zürich, jeweils mit Live-Übertragung des Schweizer Fernsehens. Die Karriere von ihm nahm dann eine doch sehr tragische Wendung, nämlich im Jahr 2000 erkrankte er an Leukämie. Da ist er gerade mal 35 und stirbt in kürzester Zeit vermutlich auch, weil die Krankheit zu spät erkannt wurde. Sein Tod aber schafft es auf die Frontseite des Blicks. Der druckt sogar eine vierseitige Sonderbeilage. Und an seinem Begräbnis in Tokio, Hook lebte seit Jahren, zumindest teilweise in Japan, wird auch ein Kondolenzschreiben des Schweizer Bundespräsidenten, das war damals Adolf Oki, verlesen.
0: Die Spinnen, die Deutschen der 12. August 2023 war ein wunderschöner Sommertag in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. 29 Grad war es, Höchsttemperatur muss sehr angenehm gewesen sein. Und um den Tag noch schöner zu machen, spielte der große Roland Kaiser ein Konzert auf dem Tisch. Domplatz von Magdeburg. Und das wollte sich unter anderem auch ein Herr namens Gunnar Schellenberger nicht entgehen lassen. Der ging mit einer Gruppe von Freunden und Bekannten ja gewissermaßen zu diesem Konzert. Es gibt Bilder davon, wie sie so mit Wein und Sektgläsern und offenbar recht gut gelaunt das Konzert verfolgen. Das Problem Sie standen dabei auf dem Balkon des Landtagsgebäudes, das direkt am Domplatz liegt und von dem man wunderbar auf Roland Kaiser und das normale Konzertpublikum runtergucken konnte. Gunnar Schellenberger, dieser Konzertbesucher, ist nämlich CDU-Politiker und Präsident dieses Landtags. Der Balkon gehörte zu seinem Büro. Da hat er, das ist zumindest die Vermutung, sich und seinen Bekannten einfach mal die Tickets gespart, war übrigens auch ausverkauft, das Konzert. Ich habe nachgeschaut, wer beispielsweise am kommenden Wochenende Roland Kaiser in Bremerhaven sehen will, zahlt für die Resttickets zumindest so mindestens 130 Euro pro Person. So, man muss nun keinen großen Skandal daraus machen, dass da offenbar ein Volksvertreter seine Privilegien an einem Samstagabend äh, für einen kleinen privaten Vorteil nutzt. Ähm, gerade wenn man österreichische Skandale so zum Vergleich hat, lieber Florian. Ich wollte gerade sagen, also. Genau, alles völlig harmlos. Wenn Herr Schellenberger einfach gesagt hätte, sorry Leute, war nicht so cool, tut mir leid. Hat er aber nicht. Er hat erstmal zumindest erzählt, stattdessen das Ganze sei ein äh, dienstlicher Termin gewesen. Daran hält er auch bis heute fest, nämlich das Vor- Vorbereitungstreffen für das 25-Jubiläum eines örtlichen Max-Planck-Instituts. Und leider sei es drinnen bei ihnen im Büro so heiß gewesen an diesem Samstagabend, dass man die Sitzung nach draußen verlegt habe. Nun haben die Kollegen vom MDR, vom Mitteldeutschen Rundfunk dankenswerterweise recherchiert, erstens, dass das Büro vom Landtagspräsidenten eines der wenigen im Gebäude ist, das klimatisiert ist. Von wegen rausgehen. Und dass es zwar zwei Max-Planck-Institute in der Umgebung vom Magdeburg gibt, dass das eine aber bereits 30 Jahre alt ist, also nicht 25 Jahre alt werden kann und das andere, sein 25-jähriges Jubiläum, bereits in diesem Jahr so gefeiert hat. Außerdem äh, berichten äh, die Kollegen, dass Schellenberger in parteiinterner Runde, nachdem das bekannt wurde und es so die erste Kritik an diesem Konzertbesuch da auf seinem Balkon gab, dass äh, Schellenberger also in der äh, CDU-Runde sich einigermaßen empört über diese Kritik gezeigt hat. Äh, habe Er sei hier schließlich der Chef im Haus und könne das machen und erst später erklärte er dann, er habe Berufliches und Privates vermischt und sich blöd angestellt und entschuldigte sich. Aber diese Haltung, die darin deutlich wird, also vor der Entschuldigung, die dann mit Verspätung kam und er hält übrigens auch weiterhin daran fest, dass es ein, Termin, ein dienstliches Treffen da an dem Abend gab, diese Haltung Nicht etwa der Umsonstbesuch von Roland Kaiser selbst ist dann doch ein Problem, finde zumindest ich. Herr Schellenberger ist übrigens der gleiche, der hat sich mal als Dienstwagen ein Siebener BMW verschreiben lassen äh, von seinem Arzt gewissermaßen, weil in den Dreier BMWs die Sitze äh, seinen medizinischen Anforderungen nicht entsprochen haben. Ich will gar nicht Witze machen über den Rücken von Herrn Schellenberger. Über sein Rückgrat will ich aber doch ein paar Zweifel sehen. Hier ist offenbar ein Politiker sein Amt zu Kopf gestiegen. Lieber Herr Schellenberger, Sie sind dann doch ein Deutscher, der diese Woche in unserem Podcast mal spinnt.
2: Aber aber, aber Lenz, stopp noch etwas. Eigentlich ist es ja schön, dass in einem gespaltenen Land wie Deutschland ein CDU-Politiker alles gibt und sich um Kropf und Kragen Redet und windet, um einem Konzert zu lauschen, das von einem bekennenden Sozi gegeben wird. Von dem her, es hat ja fast schon was parteiübergreifend versöhnendes, das Ganze.
0: Die große Koalition lebt auf ewig. Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Was steht doch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Ich, ich muss jetzt gerade denken, wenn du sagst, die große Koalition lebt auf e- ewig, es gibt doch dieses Roland-Kaiser-Lied. Ich glaube, es geht schon wieder los. <lacht> von wegen GroKo und so. Bei uns, alles ist das rollende Planung, aber was ich schon sagen kann, was wir drin haben, ist ein Text von Sarah Jäcki und mir. Und zwar haben wir uns mit der rekordhohen Zuwanderung in die Schweiz befasst. Da werden vermutlich im laufenden Jahr etwa 140.000 Menschen nämlich in die Schweiz eingewandert sein, zumindest dann in der Statistik auch nachgewiesen sein, darunter auch 70.000 Menschen aus der Ukraine, das 60.000. Und wir fragen uns: Es ist ja gerade zurzeit Wahlkampf, wieso sich eigentlich nur die SVP um die Zuwanderung kümmert, ist das falsche Wort, mit Zuwanderung Wahlkampf betreibt und wieso sich alle anderen Parteien da wegducken und
1: ihr da mehr oder weniger das Feld überlassen. Zwei Texte von den Österreichseiten Seiten habe ich ja schon mehr oder weniger angekündigt. Das Interview mit dem Regisseur des Films Projekt Ballersplatz Kurt Langbein. Den habe ich gefragt, wie er Sebastian Kurz heute sieht, vor allem nachdem er im vergangenen Jahr tausende Stunden Archivmaterial mit dem Ex-Kanzler durchgesehen hat oder vom Ex-Kanzler durchgesehen hat. Das andere ist ein Stück von Franz Schuh, die Rezension der neuen Biografie bei Ernst Jandl. Und dann hat Christian Bartler noch Aufgeschrieben, warum eigentlich die Wissenschaftsskepsis in Österreich so verbreitet ist. Da ist gerade eine neue Studie dazu erschienen.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu und Tschüss.